0: Hallo, hallo, zum Thema gelangen, zum Thema gelangen, ja, <lacht> ich so, äh,
1: letztes Mal hat auch ein langes Vorgeplänkel. ja, ja, irgendwas kam Oder auch da davor. dazwischen, na, no. ja, ja,
0: ja, hier ist immer wieder, heute nicht, heute genau. nicht, genau,
1: lass uns nicht ablenken, der,
0: der, der Film sitzt uns mit dem Veröffentlichungsdatum im Nacken, deswegen, <lacht> im Nacken mit 2K, ja, genau, deswegen müssen wir schnell aufnehmen. Ja, nee, ja. wir sind ja auch schon recht weit.
1: Genau, ähm, und wir sind jetzt dann schon nach dem heutigen, sind nach den heutigen zwei sind wir schon im dritten Teil.
0: Richtig. Dritter Teil. Oder? Dann
1: äh, da geht's rund, hoffentlich. Jetzt kunterbunt. Ja. Aber, bevor wir zu heute kommen, wird erstmal die Vergangenheit aufgewühlt.
0: Oh ja, was
1: passierte denn? Genau was war, passiert, gewesen, wie man in Berlin sagen würde. Was? Echt? Ja, die hängen überall noch so ein Gewesen, so sagen wir, ja, was war das dann gewesen?
0: okay. <lacht> ja,
1: und so eine Sachen.
0: Ja, gut, das, äh... Naja, also, ja. dann
1: schaue ich mal, fasse ich mal für euch zusammen. Schau mal rein. Wir waren, ähm, endlich mal wieder in einer anderen Perspektive unterwegs, <lacht> und zwar... Zu Gast bei den Harkonnen Family Games auf GD Prime. Da gab's es Brot und Spiele und ähm, daran teilgenommen haben auch unter anderem Count Fenring und seine Frau, was? die vom Imperator als Gesandte dorthin geschickt wurden, um äh, dem Baron mal zu sagen, was sie eigentlich bei der ganzen Sache auf Arrakis halten. Davor lernen wir noch nochmal, also das lernen wir ihn kennen. Wir kennen ja Fate Rauter schon, aber wir werden vom Kapitel schon gespoilert, dass er hier seinen 100. Kill oder sowas in der Arena landet. Und zwar auch sein 17. Geburtstag. Hi, hi, hi. Ja, So
0: viel auf einmal. Ja, reiner Zufall. Ja. Und wie gesagt. Das,
1: genau. Das Gespräch eben zwischen dem Baron und dem Count ähm, findet dann in so einer komischen also eben natürlich in der Hauptstadt hier Hako in der Halle von den Hakonnens findet ihr in so einer komischen Ecke statt, wo quasi der Schall nicht nicht rausdringt und ähm, ja ging es halt nur drum, ne, dass der der Count und quasi der Emperor nicht so zufrieden sind, dass der Baron die Halsasadorakar schon weggeschickt hat von Arrakis, weil die eigentlich noch die Fremen jagen wollten und ähm, dass auch der Raban sich da mehr drum kümmern soll. Aber wie wir wissen vom Baron, der unterschätzt die Fremen ein bisschen, der geht auch nicht davon aus, dass in der südlichen Wüste überhaupt welche sind. Wie wir wissen, dort sind ja auch Paul und Jessica gerade unterwegs. Und auch der Count sagt, äh, unsere Späher haben dort äh, Anzeichen von Leben gesehen, und äh, weil sie nämlich dort Schmuggler haben drüber fliegen lassen, weil die Gilde... Äh, Sonst kann man ja nur über die Gilde Satelliten dorthin schicken, aber die sind zu teuer und das machen die dort nicht. Und äh, ja, also der Emperor und der Count wissen, da ist was im Gange, aber der Baron nimmt es nicht ab. Und äh, was hatten sie noch? Ja, der, der Baron hofft so ein bisschen, dass, äh, dass er selber quasi vom Emperor, vom Landsrat so ein bisschen angezeigt wird, wenn man so will. <lacht> Ma Markus Landsrat. So, genau. <lacht> damit er quasi den Spieß umdrehen kann, weil er seiner Meinung nach alles richtig gemacht hat, auch äh, quasi alles äh, auf dem Papier korrekt war und ähm, damit dann den Emperor Emperor stürzen und dann selber Emperor werden kann. Oder er quasi in seiner zu seiner Lebzeit noch einen Hackhauen und auf dem Thron sehen kann, das das fände er richtig nice. Aber ganz so weit gehen sie dann hier in dem Gespräch doch noch nicht. Und ja, da ging es auch noch mal kurz um Harvard, weil die auch gehört haben, beim Emperor, dass der mittlerweile dem ha dem äh, Baron dient, oh. und dem Hakon Baron. <lacht> und, äh, finden es eigentlich nicht so gut, aber äh, ja, der Baron meint, der er kann ihn für sich für sich gewinnen und er hat ja eh seine komische Methode mit Gift und Gegengift. ne? Und ähm, auf Harvard kamen wir dann da auch nochmal zu sprechen, weil äh, danach geht's weiter mit dem Kampf. Nachdem die beiden sich dann quasi Richtung Arena ausmachen. Kampf zwischen eben Fate und diesem Gladiator und ähm, der Gladiator stellt sich dann aber als ehemaliger Kämpfer für den Duke raus, der auch nicht von dieser komischen Droge manipuliert wurde wie sonst als. Und ähm, stattdessen wurde er eben auch von Harvard wahrscheinlich so vorbereitet, dass wenn er ein Codewort hört, dann quasi alle alle Muskeln erschlaffen und der Fade ihn erschlagen kann, falls es dazu kommen sollte. Und äh, dazu kommt auch. Ich
0: müsste mich auch mal von Harvard zu so konditionieren lassen. Ich bin immer so verspannt. Ja. Das wäre super. Genau, der dieser Typ ähm, stellt sich dann auch echt als guter Kämpfer raus.
1: Fate äh, ein bisschen ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt und dann letztendlich eben muss er dann dieses Codewort benutzen, weil er, er denkt da noch kurz, ne? Hat der Harvard vielleicht uns hier verarscht, will hier, dass der Typ mich killt. Und auch der Account später, die denken da vielleicht, äh, okay, Harvard könnte doch noch von Nutzen sein, quasi gegen die Baron, äh, gegen die Barons, gegen die Argonnons.
0: <lacht> und äh, ja, alle, alle Barone.
1: Ja, so, so äh, ähm, erringt Fate dann seinen hundertsten Kill in der Arena. Bzw. der Typ stürzt doch so ein bisschen auf seinen eigenen Dolch, ne? hat er ja auch versprochen. Ja, äh. Gibt ihm quasi nicht ganz diese, diese ähm
0: Fate ist übrigens kein Digi. Genau, der ist ein Es
1: <lacht> ja. gibt, ihm nicht, <lacht> gibt ihm nicht die äh, Befriedigung, dass er ihn quasi gekillt hat, sondern er hat sie noch, noch aufs Schwert geworfen und ähm, der Baron hat ein bisschen, finde es ein bisschen schade, aber.
0: Aufs eigene Schwert werfen macht immer am
1: meisten Spaß. Genau. Und ja, der, der, der Count und die Lady, die das alles beobachten, sagen dann nachher, ja, vielleicht sind ja auch, äh, also wenn der, wenn der Harvard noch so ein bisschen, äh, Resistenz in sich hat, wenn man so will, oder so ein bisschen scheinbar zumindest, ähm, Potenzial hat, haben vielleicht Jessica und Paul weil ja keiner gesehen hat, wie sie gestorben sind oder dass sie tot sind, quasi vielleicht hat ja keiner gesehen, vielleicht haben die es da unten im Süden in der Wüste ja doch noch irgendwie überlebt und äh, auf dieser Note oder mit dieser Note endet das Kapitel dann auch.
0: Naja, also so ein kleines Detail, also dass die, dass die äh, Lady Fang rings sich dann direkt von Fade Router noch schwängern lassen will. Ach ja, stimmt, <lacht> ja. ja. das will sie auf jeden Fall noch machen. Ja. Und dann, dann wollen sie irgendwie abreißen. Weil es irgendwie darum geht, eben diese <lacht> <ein Abreißen. lacht>
1: die Linie von dem Fate eben weiterzuerhalten. Und dann sagt sie, weil er eben, er fand sie ja eh schon geil, ne, auch als sie sich das erste Mal da kennengelernt haben. Und ja. äh, sagt dann, ja, ne, okay, wenn sie von ihm
0: noch. W wird noch eine Orte nacht bei der Fete vom Baron. Genau. Fetenkönig. Ja, dann hat
1: sie ihren ihren Job als Bene Gesserit dann auch erledigt.
0: <lacht> ja. ja. Ich meine, wenn sie Bene Gesserit ist, kann es ja auch eigentlich nur äh, ein Mädchen werden. Und, ne? Genau. Ah gut, deswegen sagen sie wahrscheinlich auch immer, wir müssen diese Blutlinie haben, ne? weil dann haben sie sie quasi für sich, weil dann die, dann werden es nur noch Mädchen und die werden alle Bene Gesserits, ja. Sozusagen. Boah, die wollen die, die Menschheit ausrotten. <lacht> Oder sie wollen äh, die Tochter dann mit Paul paaren irgendwann dann gibt es den Überquiesatz. Über ja, aber haben die das überhaupt? Also ist bei denen nicht. Also Paul sieht es ja so, ne? dass der Quiesatz Haderach eigentlich sozusagen erst steht, den er erzeugt. Ja. Aber die denken doch eigentlich, dass der männliche Bene Gesserit-Nachfolger eigentlich der Quiesatz sein muss, oder? Das hat Was zumindest war, die Raven Mother am Anfang mal gesagt, glaube ja, ich. Das ja, das ist eigentlich komisch, dann müssten hätten sie es ja eigentlich auch um Paul viel mehr Mühe geben müssen und ihn irgendwie schützen, oder? Also ich meine na ja. oh, Gut, das oh. ist halt wieder so das Typische,
1: wie wir auch in der Folge davor, glaube ich, hatten, mit dem Kampf zwischen Paul und diesem Janis. dass die Fremden das einfach zulassen. Es wäre so wie dieses, dieses, ja, wenn er der Prophezeit ist, dann wird er das schon schaffen. <lacht> so, <lacht> ja, wenn gut, nicht, ja. dann nicht, aber es ist halt ein bisschen
0: plump. Ja. Ja. So. Jetzt nächstes Kapitel, 14, ne? Und, ähm, oh, das ist oder. was, oder?
1: Ja, ne, ja, wahrscheinlich.
0: Ja, oder Folge 19 <lacht> halt, ne, oder Kapitel, was weiß ich, äh, über alles sozusagen. Genau. Zitat, wieder mal irgendwie. Zitat. Zitat von, von Irolan, <lacht> also aus einem Werk von Irolan steht aber da, es sei irgendwie Stillgas Vorwort. Genau, ja, das fand ich witzig. Aber eben dann trotzdem also, Stilgas Vorwort in Irulans, Muadib der Mensch oder so. Ja, genau. Also, Stilga überlebt alles, was wir lesen. Sieht ganz so aus, ne? <lacht> also, Irulan und Stilga. Hm. Vielleicht wird ja Stilga Imperator. Oh. <lacht> ja, und da heißt, dass die Erziehung von Paul sozusagen auf Arrakis erst angefangen hatte. Was nicht stimmt, aber gut. Da hat er dann gelernt, sozusagen aus dem, so nicht sozusagen. Da hat er gelernt, aus dem Wüstensand <lacht> das Wetter vorauszusagen, irgendwie äh, von den Sandkörnern die die Sprache des Windes äh, zu lernen und äh, die die Sandkrätze in der Nase zu vermeiden und das Wasser im Körper zu halten und äh, dass die blauen Augen des Ibad irgendwie die Wege des Jakobsa oh. zeigen. Also I Ibad, ne? blaue Augen, Ibad ist Melange-Sucht, also Ibad ist irgendwie so eine starke Melange-Sucht, wenn man ganz blaue Augen hat, habe ich im Glossar geguckt hm. und Jakobsa hatten ja schon mal irgendwie diese geheime Jagdsprache aus dem ersten Assassinenkrieg, auch magnetische Sprache genannt und quasi eine Sammlung von Dialekten, die als Geheimsprache eingesetzt werden kann. Das nur noch, weil wir es damals nicht im Glossar geschaut hatten. Steht da aber.
1: Ja, ja. Nee, ich glaube, du hast gegoogelt und es hieß irgendwie eine Geheimsprache unter den Adligen oder so.
0: Aber es ist ausführlich im Glossar erklärt. Okay. Ja, gut zu wissen. Ja. <lacht> Geht ihr auf jeden Fall heute schon mal schlauer äh, schlafen als gestern? Genau.
1: Schlauer schlafen.
0: <lacht> ja. Ja. In der Serie, ja. Was? Genau,
1: ja, mit, also mit Stilgers äh, Truppe geht's dann auch direkt weiter, ne? wenn wir schon von ihm das Vorwort haben. Stimmt das, was
0: ich hier erzähle? Nö.
1: Doch. Ja, doch. Ja, Ja, <lacht> Ja, kommen an in äh, seinem Siege und da sieht's
0: Nee, da stinkt's. Machen sie erstmal eine Siege. Genau. Ja, stimmt, da stinkt's echt, gell?
1: Naja, eben, da können sie dann erstmal alles, ihre Stillsuits quasi, die komischen Nasenstücke entfernen und merken dann, äh, hier riecht's ja ganz komisch. Aber halt eben halt
0: abgestanden wahrscheinlich einfach, ne? Ja. Also es sind ja äh, so, so, Höhlen, so eine große Höhlen. Ist ja alles ist kombiniert, ne? Anlage. Ja. Urin und Schweiß und, ja. ist nicht so, nicht so geil. Nee. Naja, nicht, wenn man,
1: äh, den
0: Kaladanschen
1: Fürstenhof gewöhnt ist.
0: Aber die finden es alle geil ne? und sagen, ah, eigentlich riecht es wieder wie zu Hause. Ja. <lacht> und irgendwie Farok sagt, ja, die arme Shani und so. Und Paul denkt sich, ja, hä, warum die arme Shani? Was los? Und, ah, ist ein bisschen asynchron, aber okay. Jessica sagt irgendwie noch, dass sie die ganzen Gerüche erkennt, ne? dass da irgendwie Papier hergestellt wird und, und äh, Plastik und Sprengstoff. Das sagt sie irgendwie noch so mit ihren Legolas-Menegesserit-Gerüchten. <lacht> da lernt man scheinbar alles, ne?
1: Ja. Alle Sinne gestärkt und kämpfen
0: kann man auch noch, wie sonst was. Ja. Und dann aber eben, dann kriegt Paul auch raus, ja, warum arme Shani? Weil sich das Gerücht verbreitet, dass Lied tot ist. Ja. Oder halt auch als tatsächlicher,
1: als Fakt, ne? Ja, also. Ja. ja. Und ich finde witzig, er denkt dann auch direkt über ihn als äh, Lied keins, <lacht> was eigentlich yeah. für ihn keinen Sinn macht. Ich meine, gut, bei ihm weiß man ja nicht, was für ihn Sinn macht und was nicht, aber das wurde ja, er wurde erst so genannt, nachdem es offenbart wurde und dann war es irgendwie Standard und jetzt nennt er ihn plötzlich so yeah. wobei, gut, in dem, vielleicht als sie da dann in dieser in dieser Höhle, in, der, in dieser Base waren, vielleicht als ihn jemand so genannt hat. Und jetzt denkt er auch direkt so über ihn, fand ich nur witzig. Lied keins. Yeah. Ja. Genau, deswegen, mhm. äh, ja. Arme Shani, Vater, geplatzt. Und ähm, dann kommt auch direkt die Witwe, Neuwitwe sozusagen. <lacht> ja, nicht witzig. Äh, vom äh, Yamis. Namens. irgendwas mit Haar. Hara oder so. Hara, ja. Na. Kiri.
0: <lacht> ja, ja, und genau. Das heißt dann auch, ne, die gehört dir jetzt. Genau, kann ich auswählen als Frau oder als äh, Dienerin. <lacht> 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 Wo ist der
1: Unterschied, frage ich mich Ja. Ne? <lacht> <lacht>
0: ja, Paul, Paul denkt es dann auch gleich, ja, weiß nicht, ich 15, die 30. Ähm, Na. Vielleicht nicht. Also es wird nicht gesagt, wie, wie alt sie ist, aber ja. Naja, sie scheint auch gar nicht so ähm, zerrüttet, ne, dass äh, der jetzt irgendwie ihren Mann erstochen hat. Nee, gar nicht, ne? Also am Anfang kurz, weil sie sich denkt, hey, was, das Kind und so, aber... Mhm. Und äh, ja, er, er fragt dann auch, also, ob er da noch mal ob seine Entscheidung sozusagen jetzt final ist, ne? Vielleicht dient sie ihm ja gut und dann findet er sie doch rot. <lacht> mm. Und äh, dann heißt es eben, ja, ne, ein Jahr muss er. Also er kann sich quasi in dem einen Jahr, so wie ich es verstehe, immer umentscheiden. Na. Und danach kann sie entscheiden, dann, ne? Äh, ob sie bleibt oder nicht. Genau. Und äh, ein Jahr muss sie aber, muss er sie und die Söhne versorgen. Ja, er hat noch zwei Söhne.
1: Genau, einen von Yamis und einen von dem Mann, den yamis gekillt hat davor, um diese Frau zu erlangen. Ja. <lacht> also ein äh, heiß, heiß umworbene Dame. Ja. Ja, fand ich dann hier noch witzig, äh, dass da war dann Stilgar, weiß nicht, ob das dann noch was damit noch zu tun hatte, der dann äh, bisschen random wirkte das bei mir, dass der so ein bisschen in den Raum ruft, ob noch mal jemand ihn challengen will. Aber es ja, meldet stimmt, sich dann äh, keiner. Und dann geht's weiter mit... Äh, ja, eben, dann geht es auch mit diesem Hara-Ding und so weiter. Also eben. Aber das fand ich eben nur ein bisschen komisch, dass er das nochmal so reinwirft. Keine Ahnung, vielleicht von, von den, von denen, die vom Siege noch da sind. Vielleicht kann da jemand hinterfragen, wenn die zurückkommen. Okay, jetzt will ich mich eigentlich mal hervortun als Leader, aber ja. Es wirkte ein bisschen ohne Kontext.
0: Naja. Aber ja.
1: Ja, und sie äh, führt ihn dann auch, ich weiß gar nicht, was mit Jessica ist in der Zeit, aber diese Sahara
0: führt ja dann ah, die, die, sind die... Die Gianni und die Jessica sind noch irgendwie bei dieser ehrwürdigen Mutter oder so.
1: Äh, ja, stimmt, die haben sich relativ schnell da ja, zurückgezogen. Ne? Ja, ja, ja. Und eben diese Sahara führt den Paul dann auch zu seinem neuen ja, Zimmer, wenn man es so nennen will. Ja, und da laufen sie an allen möglichen Sachen vorbei, ne? also da passiert ja echt viel. Also wie gesagt, die Jessica hat ja schon gerochen, was hier alles äh, produziert wird. <lacht> Aber eben Paul, also in Pauls Perspektive erfahren wir dann ja auch davon, äh, da, ähm, ja, eben, also das relativ, relativ großer, großer Höhenkomplex eben mit vielen äh, Tätigkeiten, die da ausgeführt werden. <lacht> Ach ja, die, genau, in äh, Dingens, äh, wo diese Dew Collector für, her, hergestellt werden. Ja, ja. Das, äh, Fand Interessant, sie erklärt dann auch, wie das funktioniert.
0: Das sind diese, die, die 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 Tau da irgendwie und die unter die Pflanzen gebaut werden, irgendwie. Und ja. was am Tag sind sie weiß und nachts werden sie schwarz. Das ist quasi wie Michael Jackson,
1: ja, oder doch, das oder das weil weiß das reflektiert, das reflektiert das
0: doch die, ja. weiß reflektiert die Sonne weg und nachts, wenn es dann schwarz wird, wird es ganz schnell kalt und deswegen sammelt sich das Wasser sozusagen, oder? Das macht doch auch Sinn, oder? Ja, kann schon sein. Weil sonst wird es ja am Tag super heiß werden. Na ja, klar. Und nachts ist es weiß. <lacht> am Tag heiß, nachts weiß. Ja, macht da ja auch keinen Sinn. Ja, so ja, irgendwie. So ist. Ja, und die Hara sagt auch, ne, sie ist nicht sauer auf den Paul. Paul <lacht> weil er ein Freund von Jamis war, hat man ihr gesagt. Und er hat sogar geheult bei der Beerdigung. Ja. Ja, hat sie gemeint, das wird sie jetzt nicht machen, also soweit. Soweit wird es jetzt nicht gehen. Das ist krass, ne? Da darf man keinen so,
1: keine so emotionale Bindung aufbauen, wenn jemand stirbt, dann, wenn man weint, dann verschwendet man sehr viel Wasser. Ja. Deswegen sind die alle so äh, distanziert. Ja, und man sieht auch,
0: ne, in diesen ganzen Vorbereitungen,
1: dass die äh, hier bald den Abgang machen.
0: Ja, das stimmt, genau. Ich sagt ja auch, die müssen ihr Kontingent irgendwie noch erfüllen. Diese, die irgendwas herstellen. Mm. Ich glaube, da kommen sie drauf, oder? Weil er dann meint, da, warum Kontingent und sie dann irgendwie ja. sagt, ja, weil eben bevor wir hier abhauen.
1: Genau, bevor der Sadoka Pogrom uns erwischt. Und es gibt auch noch so eine, eine kleine, wie so eine Schulklasse. Stimmt, also, äh, da sind Dings äh, vorbei, da, da, wird, da wird den Jungen, Fremen wird gelehrt. Was es genauer, wie mir es nicht rausgeschrieben, aber
0: ja. Nur eben echt wie so
1: eine, wie so eine eigene. Eigene, so ein eigenes kleines Dorf da unter dem Fels.
0: Ja, es zeigt sozusagen halt auch, wie wichtig denen irgendwie Bildung ist, ne? So mm. soll es ein bisschen aufgezogen werden, sozusagen. Und äh, dann kommen sie auch da in dem Zelt an, ne? Oder ist, ja ist eigentlich kein Zelt, sieht nur innen aus wie ein Zelt, gell, sagt no. er. Ich glaube, das ist, ist wahrscheinlich einfach eine Höhle oder so, keine Ahnung. Mm. ja man sie
1: nennt Jali. Jali also bei mir zumindest.
0: Ja, ja, bei mir genau. auch. Doch, doch. Ja, und da sagt sie dann auch eben, er soll sich da mal, ob, ob er den Distillanzug ab, abnehmen will, irgendwie. Und dann sagt er, nee. Und dann sagt sie, es gibt auch noch eine Rückgewinnungskammer, wenn er ohne Dil Distillanzug entspannen will. Dann dachte ich mir, ah, okay, also wie funktioniert jetzt das? Wird aber leider nicht erläutert. Also, ja, ist quasi eine, eine Anti-Sauna. <lacht> ja. <lacht> Geil. Aber eben. Weiß dann trotzdem nicht, wie das funktionieren soll.
1: Ja, und dann hat er noch kurz, äh, was ich meine, sie, ähm, ah ja genau, er schickt sie dann weg und sagt, er bring mir Essen-Vibe und ähm, hat dann irgendwie noch kurz, das ist ja wieder eine kurze, so ein Moment, wo er denkt, da ist jetzt irgendwie auch wieder so ein Moment, wo er irgendwie was machen muss, damit er nicht in den, in den Dschihad reingezogen wird. Äh. Irgendwie, ja, ein bisschen komisch manchmal, wenn das dann so
0: eingeworfen wird. Ja, auch auch geil, finde ich, ne? Äh, also sie sagt dann noch, dass er ja keine blauen Augen hat und dass sie das irgendwie hot findet. Aber witzig finde ich dann, dass einfach die Zeit rumgeschrien wird sozusagen durch die Höhle. wenn die Zeit geschrien. Aah! Genau, die haben quasi einen, einen, einen Hahn. Ja, statt dass äh, man einfach äh, klingelt sozusagen wie eine Kirchturmglocke, ne? Irgendwie die... Klingenzeichen macht, damit man weiß, wie viel Uhr wird da einfach geschrien durch die Gänge. Ich muss äh, morgens furchtbar nervig sein, wenn man noch ja, schlafen will. Ja. ja, und dann erwähnt er noch,
1: oder dann, dann denkt er noch drüber nach, dass er was, ähm, irgendwas Bestimmtes oder was Besonderes in den Höhlen gesehen hat. Ich wird aber, glaube ich, nicht explizit erwähnt. Ich habe jetzt gerade überlegt, das ja, ja. dann im nächsten Kapitel, aber da erinnert mich jetzt auch nicht, was da irgendwas war. Aber gut, da kommen wir dann gleich dazu. Und, äh, und dann sieht er auch, dass die, die Kinder von ihr, ne, die schon, die sind irgendwie am Ende, an, an, <lacht> am anderen Ende vom Raum oder kommen von der anderen Seite in den Raum oder irgendwie sowas, ähm, mit ihren, auch mit ihren christ ne, schon im, im yeah, Anschlag yeah. und, und stalken ihn so ein bisschen. Aber, ja, fand ich irgendwie nur ein bisschen creepy. Wenn man sich yeah, vorstellt, wie das die da hocken mit ihren Messern, ihn so angucken, aber ja, machen natürlich nichts
0: eine witzige eine witzige Endszene sozusagen die Konfrontation mit den Kindern, die da irgendwie bewaffnet und gewaltbereit sind. Äh. Ja, und dann genau kommt Kapitel 15, wo es äh, direkt weitergeht und da gibt es wieder ein Zitat und das ist ein Gedicht von Irolan über den Muad'Dib.
1: Nicht von Stilger. Nee. <lacht>
0: Also sowas ist natürlich immer ein bisschen anstrengend, aber das geht eigentlich so relativ kurz, äh, dass irgendwie Ideen von seinen Lippen kamen, dass seine Augen alles aufgenommen haben und dass er die Insel der Selbstsicherheit sei. Oh, ich mein, ist ja, ich meine, es war nachträglich über bei Ihnen äh, gesagt worden, von dem er kann es jetzt sein Ego nicht boosten, aber. Na, naja, Selbstsicherheit wurde das bei dir äh, übersetzt? Was ist bei dir?
1: Es ist halt also nur was ist Selbst. Also vielleicht ist das selbst oh. ich, ich Für mich ist das eher ein bisschen was Egoistisches.
0: Ja, ja, äh, äh. ja. Selbstsucht. Ah. Ja, das ist schon ein bisschen was anderes, gell? Es passt auch, also es ist relativ witzig, weil ich letztens einen Artikel gelesen habe über den zweiten Film. Ja. Nee. Und, <lacht> und, äh, und Spekulationen, ob es nicht noch einen dritten Film gibt und so. Und da stand eben auch drin, dass Paul auch gerade in dem ersten Buch als Held rüberkommt und das nie die Intention von Herbert war, ah, okay. dass er ein Held ist. Und er deswegen wohl auch noch die Nachfolgewerke geschrieben hat, um das irgendwie, um diesen um dieses <lacht> große Missverständnis aufzulösen. geil, okay. Das finde ich interessant. Ich meine, das da dann schon echt ein großer Unterschied. Also, ja. Da sieht man dann der Übersetzer auch schon ziemlich deutlich gedacht, ja naja, ist ja der Held, er muss selbstsicher sein. So. Ja, ich meine, er hat ja jetzt auch schon in den
1: Kapiteln, seit sie da, also nachdem dem sie geflohen sind, quasi schon ein paar, wo man gedacht hat, irgendwie ist er nicht so, nicht so sympathisch zumindest ne? und auch nicht so der, der schillernde Held in dem Sinne, ne wenn er irgendwie seine so eine, dann zu Jessica sagt, er hätte sie im Sand stecken lassen sollen, weil sie ihr Equipment
0: verloren haben zum Beispiel. Ja, ja, es ist schon ein bisschen ein Freak. Ja. Aber ich meine, ich finde, also er hat sie jetzt auch noch nicht irgendwie als völlig, also er könnte auch ein Held sein, sozusagen, zur aktuellen. So ein halt. Ja. Aber ja, interessant. Also Selbstsucht finde ich besser.
1: Ja, ja und dann äh, geht's weiter in der gleichen, also nicht in der gleichen Szene, aber in der gleichen, im gleichen Setting sozusagen. Aber in der großen Halle. Genau, in der großen Halle der Fremen. Also, da sind später dann irgendwie 10.000 Leute drin.
0: Ja, von <lacht> eben. Nee, erst sind es 5, dann sind es zehn und am Schluss sind es 20. Ach sogar, okay, ja, ja. ich sage mir schon gar nicht mehr. Es ist, ähm, ich, also ich dachte auch, das ist völlig unrealistisch. Ne? Aber dann habe ich es überlegt: naja gut, überleg mal, wie viele Leute in so ein Fußballstadion passen mhm. und wie groß solche unterirdischen Felshöhlen sein können. Ah. Na
1: ja, gerade da im Süden, wenn da sonst eh auch nichts ist, ne? Kann schon sein. möglich, ne? Also Aber dass da überhaupt so viele Leute in der das ist die Frage. Ja. Umgebung ja. wohnen, sozusagen, das finde
0: ich irgendwie krass. Ja, und das ist ja quasi nur der sieg oder? Also Wahrscheinlich. Weil die ja jetzt dann auch den Umzug schließen oder so. Also da hat Stilger ja schon, äh,
1: eigentlich müsste ich hier nochmal fragen, ob ich jemanden rausfordern will. ja. <lacht> Ja, genau, da ist eine Riesenversammlung, weil äh, es geht um äh, die Reverend Mother, also um die Alte und die Neue, idealerweise, wenn das ja. äh, wenn das Zere ja. die, die Zeremonie erfolgreich abläuft. Und dann eben kommt Paul eben mit diesen zwei Kindern, die ihn vorhin gestalkt haben, mit ihren Messern, ja. äh, kommt er dann an quasi und das sind seine Eskorte.
0: Ja, ist irgendwie die sind wohl auch ziemlich... Äh gucken ziemlich rabiat die Leute an und so sind immer noch bewaffnet na ja, so zehnjährige ne, können schon äh, Angst sein absolut ja, mit der richtigen Waffe ja, also in Afrika äh, ja. Ja. okay, okay. <lacht> vielleicht nicht, nicht weiter vertiefen
1: nee. ja und Paul weiß auch gar nicht was eigentlich passiert ne hat den wieder keiner gebrieft
0: nee. so wie es die Fremen ja immer machen ja muss er sich wieder alles erschließen, aber eigentlich ist er auch der komische Typ, der die Zukunft sehen kann, aber irgendwie...
1: Ach, hat er doch nicht immer gerade die richtige Vision parat. Hätte er eigentlich auch mit, mit der Hara machen können, so auf die,
0: der in der Zukunft gucken, okay, ist sie besser als Dienerin oder als Frau? Ja, <lacht> aber vielleicht, hätte er, ja vielleicht hätte er mit ihr als Frau den Jihad verhindern können. Ja. es ne? wird irgendwie wird nicht drauf eingegangen. Nee. Ja, und die, die Shani kommt auch, ne, in, in Grün. Das steht nämlich für die Trauer. Nicht für die Hoffnung, sondern für die Trauer. <lacht> da sind äh, die Pflanzen wahrscheinlich schwarz dann. Ja. Die sie dort äh,
1: äh, anpflanzen.
0: Und äh, genau, dann äh, kommt noch eine alte Frau auf einer Sänfte, ne? Ne? Die zur Begrüßung erstmal irgendwie Jessica disst. <lacht> Weil sie irgendwie sagt, sie hat Mitleid mit ihr oder so. Keine Ahnung. Na, na, stimmt,
1: da war. Ja. Ja, und dann sagt Silke auch direkt, ne, also, nach dieser ganzen Zeremonie hier hauen wir ab und unsere jetzige Rembrandt Mother wird es nicht überleben, aber Jessica soll die neue werden. Genau. Und die, die kommt dann ist mit. zu Alt. Genau. Das ist noch, muss quasi die, die, äh, die Machtübergabe stattfinden und die, ja, Wasserübergabe, wie immer. Und er sagt dann aber auch direkt, ne, dass falls Jessica das hier nicht überleben sollte, ne, die, Kräuterprobe, dann äh, könnte auch Shani schon direkt quasi die, die designierte Raven Mother werden. Fand ich dann irgendwie krass.
0: Ja, die wird dann auch irgendwie zur Sayadina geweiht, ne, also die ist auch erst 16 oder so. Die, ja, irgendwie geht alles sehr schnell ja. und äh, vor allen Dingen, ich hab mir dann auch, also äh, erstens gedacht, ja, müsste die dann die Prüfung auch machen und äh, einen zweiten Kritikpunkt daran habe ich später nochmal, aber den mache ich ja später. Ja,
1: oder? Keine Ahnung, wahrscheinlich, wenn sie so ein bisschen die Designierte ist oder eben nur die Sayadina, dann braucht es eine richtige Raven mutter um, um dieses Ritual durchzuführen.
0: Aber wenn jetzt natürlich hier beide abkratzen, dann kann es es erstmal nicht werden. Genau das. Also, und, und scheinbar hat es bisher immer geklappt. Ja. Aber gut, also irgendwie macht es nicht so viel Sinn, dass es das auch, das auch immer geklappt hat. Aber ja. ja. Egal, auf jeden Fall wird sie da irgendwie geweiht und so, aber sie jetzt dann, äh, ah, es wird auch gesagt, äh, weil sie da die Wasser gesehen hat, ne? Irgendwie wird sie das, also Jani wird die Sayadina, irgendwie Ersatz-Sayadina da, weil sie die Wasser gesehen hat, wird aber nicht erläutert, was das genau bedeutet. Okay. Habe ich jetzt nicht, habe
1: ich jetzt auch nichts dazu. Ja, weiß, weiß ich auch nicht. Ich meine, sie ist ja dann auch die, die das Ganze durchführt, ne? Ja, also genau. Sie, ja, ja, also da ja. kommen die, die Watermaster und, und bringen dann ihr die Beutel oder die Liter Johns oder keine Ahnung
0: mit äh, Wasser und Spice. Hallo, ich bin der Liter John. <lacht> <lacht> ja, richtig, genau. Also man weiß nicht so genau, was da drin ist, ne? Also. Und Jessica denkt noch äh, Wasser und Samen
1: sozusagen heißt. <lacht> <Aha. lacht> so was äh, passiert wohl mit, mit meiner Tochter, denkt sie Jessica, ne?
0: Ja, das hat sie irgendwie nicht so erwähnt. Ne? Es, äh, es
1: Kommt dann auch später nochmal. Ah, ja. wollte sie mal lieber nichts zu sagen. Genau. Dann geht es auch direkt los, ne? Also das ist schon äh, relativ un unvermittelt alles, wie oft bei den Frammen. Ich habe mir da noch so vorgestellt, weißt du, ob es im Hintergrund irgendwie so ein paar Leute irgendwie Musik machen oder so, aber klar, wäre also wahrscheinlich auch zu viel. Vielleicht wäre gar nicht so ohne in so einer Höhle so viel Musik machen, aber... Wild halt für Chanting, die Chanting, bis sie
0: zusammenbricht. Ja,
1: genau, für die Statik. Ja, und dann wird es auch ihr direkt eingeführt, ne? Also.
0: Ja, ich habe äh, hab auch notiert, Chani spritzt Jessica in den Mund, indem sie auf den Sack drückt. Oh, ja. das ja, verkniet auch, ne? Also. Ja. Das ist schon. Äh, ja. Eine Kombination von Wasser und Samen. Ja, es äh, emotiert gar nichts. Nein. In mir absolut nichts.
1: Ja, Jessica merkt auch direkt ne beim Trinken da schon irgendwie, haben sie schon Schmeckt eine komische, sie genau, komische Mixtur sich da ausgedacht.
0: Ja, könnte giftig sein, ne? Könnte giftig sein, überlebt wahrscheinlich nicht jeder, aber was soll's. Ja, geht auch, also gibt auch irgendwie kein, kein Zurück mehr, ne?
1: Nö, ne. was sie dann aber noch macht, und das fand ich dann auch äh, ziemlich abgespaced, Sie, ähm, indem sie erkennt, was da drin ist, ändert sie irgendwie die molekulare ja. Zusammenstellung und äh, macht quasi das Gift dadurch weniger
0: potent sozusagen. Diese komische Partikel-Story, dass sie plötzlich sich fühlt wie ein Partikel und äh, andere Moleküle verändern kann und was weiß ich in sonst wie also. Total verrückt. Also ja, dass, ja. dass die nicht einfach die Welt rettet, so ein bisschen wie die Wachen in, in Skyrim, die immer zehn Level über einem sind. <lacht> ja die eigentlich locker alle Gefahren abwenden können, no. aber ja. <lacht> ja, also ein ja. Schon ein bisschen krass. Ein
1: bisschen zu viel vielleicht, aber gut. Ja, ja dann wird's ein bisschen abgesetzt. also wird's noch, oh, ja, geht's nochmal ja. ein bisschen auf, auf eine Meta-Ebene hoch, weil sie dann quasi die, das Bewusstsein mit der alten Revan-Mother teilt und so ein bisschen
0: ja, so, so, so ein Trance, so eine Trance dann, ähm, sich befindet. Transfait. Ja, das Bewusstsein irgendwie von der alten geht auf sie über. Genau. Und die, also sie reden dann auch irgendwie miteinander. Telepathisch sozusagen. Ja. Richtig. Und die Alte regt sich auch auf, weil sie dann merkt, dass sie schwanger ist. Ne, dann kommt so ein komisches drittes Partikel angeflogen, <lacht> was beruhigt werden muss. Sagt auch oh, der, naja, das also ja männliches äh, männlicher, Fötus hätte es nicht überlebt, aber... Na. Ja, und dann kriegt sie irgendwie alle Erinnerungen von der, ne? Also auch Erinnerungen in Erinnerungen und so, so matroschka erinnerung sozusagen. Na, das ist eine richtige Inception-Erinnerung. Ja. Und eben Jessica merkt dann auch, dass sie jetzt quasi so eine ehrwürdige Mutter ist und dass es, also wie bei dem Bene Gesserit, es läuft nicht gleich ab, aber es ist das gleiche Ergebnis. Also, ja. Ja, das, was ich, letztendlich ja auch fragen, ob eigentlich die Bene Gesserit die Fremen beeinflusst haben oder ob die Fremen nicht der Ursprung der Bene Gesserit sind, vielleicht sogar. Oh, what? No. Sie kriegt nämlich auch irgendwie kommt es jetzt schon? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall kriegt sie die Geschichte auch der Fremen und so alles in den Kopf. ne? Dass die nämlich gar nicht von Arrakis sind, sondern dass sie auf anderen Planeten waren, da vertrieben wurden und so, weil sie irgendwie weich waren. Also ganz weich, man Gott ja. Ja und ähm,
1: also eben auch während dieser ganzen Transformation stirbt ja auch die andere Raven Mother dann Ja. Und ähm, und das das Wasser quasi was jetzt dadurch gesegnet wurde von den beiden also die Jessica sagt dann dass sie das also dass sie dann so halb bewusst dass Shani das quasi verteilen
0: soll. Ja, ja. das andere Bewusstsein da von ihr schlägt ihr vor, die sollen jetzt alle eine Orgie feiern. Hm. Das ist genauso, steht's auch drin. Soll jetzt eine Orgie gefeiert werden, bei mir steht <lacht> so drin. Oder dachte, da, direkt, direkt den Warp geküsst und Slanesh in den Kopf bekommen. Ja. Erste Idee, Orgie, jawohl. Ja, genau, und ja. dann mit der Droge soll dann eine Orgie durchgeführt werden.
1: No. Und eben das mit den anderen Fremen habe ich auch ein bisschen eben so verstanden, dass quasi, also, dass das jetzt sind quasi die Arrakis-Fremen, aber eben, dass auch, also quasi, dass, dass viele Planeten ihre eigenen Fremen-Stamm haben. Also, aber dass haben es nicht nur ein Ur Originalplanet war, sondern, ich meine, oder vielleicht war es ein Originalplanet und mittlerweile haben sie sich aufgeteilt.
0: Ähm, aber eben, wie du gesagt hast, dass die eben halt dann auch oft verweichlicht waren und dann vertrieben wurden. Ja, ich dachte, die wurden ursprünglich vertrieben und sind letztendlich auf Arrakis gelandet. Na, oder so. Aber, ja, muss nicht sein können, ja. sagen, dass sie sich aufgeteilt haben. ne Vielleicht sind aus den anderen die Sardauka geworden. <lacht> ja, genau. So, und dann. Ah, sie sieht noch, wo die Droge eigentlich herkommt, was es ist. Und Das ist irgend so eine Ausscheidung von einem ah. Sandwurm, der ertränkt wurde. Ja. ja. Was äh, wahrscheinlich auch nicht so einfach ist. <lacht> Weil man dafür bestimmt ziemlich viel Wasser braucht. Ja, das ist ganz seltsam.
1: Ja, und dann eben gibt es dann eben wieder den Moment, wo dann Paul quasi am Ritual teilnehmen muss, ohne dass er weiß, was er eigentlich machen soll. Ja. Und weil er auch da wieder auch da verlässt sich ein bisschen arg auf seine Vision, ne? weil er sagt, er, er hat diesen Moment nicht vorher gesehen, jetzt weiß er nicht, was er machen soll und dann ja. quasi der Druck des
0: Volkes ist dann auf der, der trinkt und macht er dann auch ja, aber er hat ja ziemlich viel nicht vorher gesehen, weil er irgendwie ständig in diesen Situationen ist. Ja. Und alle gucken ihn immer an und denken, warum macht er jetzt genau. nichts? Denken wahrscheinlich, deswegen sagt es ihm keiner, aber sie sagen, wenn er der
1: Prophet ist, dann hat er es ja eh schon gesehen, dann weiß er es ja.
0: Wahrscheinlich, ja. <lacht> ja, und er checkt dann noch mal kurz, ob seine Mutter gut geht, ne, dann dann äh, zieht er sich die Drogen rein und, äh, und dann krallt er sich die Scharni. Ja, nee, sie ihn, oder? oder ja,
1: genau. Ja. Und ja, dann, dann, dann teilen sie, also haben sie beide irgendwie Visionen, ne? Ja. Und sie sieht dann auch was, also er sieht, was, was die zusammen machen und sie sieht dann ihr gemeinsames Kind äh, in ihren Armen, aber, ja.
0: Ja, ja und er denkt dann auch, oh, ja, sie hat auch so Insight und sonst wie, ne? Aber sie sagt auch äh, irgendwie, sie hat Angst vor ihm, weil er auch auf ihr Volk irgendwie geistigen Druck ausübt und so, das merkt sie. Mhm. Ja, und genau, dass sie sich halt kennen und was weiß ich, und halt irgendwie eine Vision von, dass Fate Rauter angreift, ne? Sehr interessant, dass Paul auch Fade Rauter schon kennt. Nein. Naja. Hier, weil er den Namen sozusagen in den Mund nimmt. Oder in den Kopf. Naja. Ja, und eben, dass sie irgendwie er sie braucht, weil sie ihn reguliert und dass sie zusammenbleiben müssen und was weiß ich, und plötzlich, also, sind sie quasi
1: zusammen. Genau, dann wissen sie, ah ja, das ist schon unser Schicksal.
0: <lacht> Wie es halt bei so Jugendlichen ist, ne? Es wird irgendwie Drogen genommen, dann hat man komische Visionen und dann hat man halt zusammen. Ja. Ne? Klassische erste Beziehung. Genau.
1: Jung, schwanger und schon bis quasi kommen wir Drogen. <lacht> <lacht> ja.
0: Das Bubatz wird legal. Ihre Bundesregierung. Das was? Bubatz. Der Bubatz. Oder das Bubatz. Das Bubatz. Wahrscheinlich. Er ist äh, Jugendsprache für Marihuana. Oh, na dann. Das weiß sogar der Karl Lauterbach. Hm. Äh, ja, ne, genau, also mit der Szene und dem Versprechen, dass sie immer zusammenbleiben und den Drogen und der Orgie Ende des Kapitels sozusagen. Ja. Also genauer wird die Orgie jetzt nicht beschrieben, vielleicht später noch, aber man kann sich ja auch vorstellen. Ob sie die auch direkt umgesetzt haben Stimmt. Wissen wir nicht, aber kann schon sein. Ich ah. keine Orgie mehr gehabt, die Fremen. Ja, muss auch mal sein. 20.000. Statt Musik zu machen. Andere Sachen. Oh Gott. <lacht> <lacht> Super, oder? Ja, das war ganz poetisch noch zum Schluss. Na. Nee, mich finde nur, äh, ich
1: hoffe ein bisschen, dass diese ganze vielen Visionen und diese Kapitel auf Metaebene im ja. dritten Teil ein bisschen weniger werden, <lacht> weil das ist teilweise schon ein bisschen anstrengend zu lesen. Ja. So zu zusammenfassen geht's dann, aber ja. Ich hab mir
0: sagen lassen, dass es eher immer mehr wird. Mm. Auch in den nächsten Büchern noch.
1: Ja, ja, ist, ja. Krass, ja, das ist irgendwie schon ein bisschen. Deswegen sind manchmal die anderen Kapitel ganz cool, die von Baron oder so ein bisschen simpler sozusagen oder so also ein bisschen straightforward, ne, und das... Paul und Jessica, schon immer viel, ja, ein bisschen wir, aber okay. Äh,
0: schon, äh wir dröseln es für euch auf. Auch cool irgendwie, ja, aber schon auch ein bisschen... Ja, und ist ja auch interessant geschrieben und so, ne? aber
1: ja, ist manchmal trotzdem ein bisschen zäh. Gut. So ist es. In dem Sinne freuen wir uns auf den dritten Teil und
0: äh, ihr seid hoffentlich auch dabei. Richtig, genau. Äh, nächste Woche dann wieder mit äh, dem dritten Teil des ersten Buches oder dem dritten Buch des ersten Buches. Ja, dem okay. ersten Kapitel des dritten Teil des ersten Buches. <lacht> ja, richtig. Oder einfach Folge 20. Genau. Dann macht's mal gut. Richtig. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.